Oj, vad händer nu? Vi sänder. Sänder vi nu? Okej. Okay. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Jaha, då är ni välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledarsida. Idag heter programledaren Daniel Sudin och det är jag. Jag är vikarierar för Anna Andersson. I panelen så har vi Ulrika Schenström. Tjena mors. Anders Lindberg. Tja. Och Jenny Lindahl från Arena Opinion. Ja. Du har också en bakgrund som kommunikationschef för Vänsterpartiet. Ja. Och du är gäst kan man säga. Jag är Eller, gästen. Ja, vikarie för någon annan helt enkelt. Du var med förra veckan också i... Ja, från bokmässan. Ja. ja. Är du glad att vara här igen? Jag är så jätteglad att vara här. Jag är ju eh, trogen lyssnare. Mm. Eh, så att, eh, ja, det, det är alltid roligare då. Än om man, det känns som att man liksom, när man sitter och lyssnar på er på så känns det ofta som att man vill delta i samtalet och lägga sig i och kanske ha synpunkter. Och nu får man ju då möjligheten. Okay. Jag skulle bara vilja kolla av en sak. känns ju så där om jag ska vara ärlig. <laughs> nu ska jag kolla av en sak. Min, min bild är av att våra vänsteristiska lyssnare, deras mm. liksom, favorit i podden är Ulrika. Stämmer mm. det? Är det inte fantastiskt? Jo, men vänstern älskar ju Eh, borgare som inte är superborgerliga alltså som när högen, är helt den hörde ja. klinga nu var Ulrikas liksom guldkopp <laughs> guldkopp den moderata <laughs> guldkoppen ja, men när någon som är höger säger någon, någonting som även folk som är vänster tycker så blir de så otroligt mycket gladare än när någon som inte är höger säger Verkligen samma sak ja. mm. Q-reformer mm. exakt eh, ja, jag tänker att vi börjar eh, det har ju inte mm. hänt så mycket, eller det har hänt ganska mycket. Egentligen har det ju inte hänt program. någonting. <laughs> ja, då var det över. <laughs> det har hänt ganska mycket, men kanske inte. Men hur som helst, Ulf Kristersson har fått uppdraget att sondera terrängen om han ska kunna bli statsminister. Uppdraget han fått av sin partivän, nu talman Andreas Norlén, blir Ulf Kristersson statsminister i Sverige? Otroligt svårt att svara på. Varför det? Så jag tror att det blir väldigt svårt att få ihop en alliansregering, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tror att Centerpartiet har ju, Annie Lööf har ju fått en massa moderatväljare som har sett Annie Lööf som garanten för att aldrig någon, alltså verkligen hålla SD borta så långt som möjligt. Så att du vet, hennes ansvar och, och, och även hennes vilja tror jag, min, min paranoida liksom, åsikt här det är ju att jag tror att hon vill bli det stora borgerliga partiet. Det betyder att hon, hon kan ju inte göra det som Miljöpartiet så slarvigt gjorde att inte hantera sina allmänborgerliga väljare. Eh, vilket de ju verkligen gjorde genom Romsons klantigheter i Almedalen 2014 när hon sa det här om högerhänta vita, vita välutbildade män. Hon ville egentligen ta fem, feministiskt initiativväljare men vad hon gjorde var att de här kvinnorna tittade i aktuellt soffan på sin man och tänkte herregud hon är vänster. Mm. Och så undrade de var de skulle gå sen. Och nu har många av dem gått till centern och de har, de har röstat på henne som en garant för att hålla SD borta. Så att det kommer bli komplicerat här. Väldigt komplicerat. Vad tror ni på vänsterkanten då blir Kristersson statsminister? Ska jag tro? Du kan få tro. Jag, jag tror att, eh, jag vet inte heller, men däremot så tror jag att jag tror man ska inte, jag ser att alla kommentatorer räknar ut honom som, som ny eh, statsminister. Det tror jag är fel. Jag tror att det fortfarande är ganska öppet vem som blir. 
eh, jag tror att borgerligheten, det är ett slag om borgerlighetens själ på ett sätt. Därför att, därför att det är också så att stödja Stefan Löfven för folkpartisterna och centerpartisterna är något fasansfullt. Liksom. De ska åka hem och prata med sin man eller fru i soffan. De ska titta sig själva i spegeln. De ska gå tillbaka till sin råtare klubb. Och så har de släppt fram liksom, eh, sossarna. Och det är inte heller lätt. Så att jag tror att det är en genuin konflikt inom borgerligheten just nu. Vilken strid är viktigast? Är det liksom mot sossarna? Är det mot liksom, ja, det kollektivistiska, hela den här historien av liksom hundra år av, av soseri? Å ena sidan. Å andra sidan så vill man ju inte ta gäster med tång. Och jag tror att det är en genuin... De, jag tror att de slits verkligen där. Så jag, jag tror det är för tidigt att räkna ut Kristersson. Logiskt sett borde det inte bli han. Eh, men, men, men jag håller med dig om den här splitten. Inte. Och den, den här splitten är ju komplicerad. Och man kan ju säga så här, Gösta Boman fick ju ihop den här splitten. I Moderaterna. Jag måste nästan säga vad han gjorde. För att folk han var ska... så partiledare på 70-talet. Och han fick ihop den konservativa och liberala. Och den liberala falangen mm. i Moderaterna. Men den där börjar ju komma fram nu. Alltså folk börjar ju visa vilken, vilken sida i det här de står i. Så att man kan ju säga så här. Att, att som Moderat kan jag säga att den största arbetsuppgiften handlar ju inte om att sätta sig i regering. Den största arbeten handlar ju om att rädda det här partiet från att inte splittas i två delar. Eller åtminstone i tre. Men om man går på alla utfästelser som alla har gjort, eh, som de är lite olika starka, men så finns det väl egentligen två alternativ kvar just nu som, som inte är helt, som inte, som inte olika partiledare har gjort utfästelser som gör helt omöjliga. Eh, och det är väl egentligen antingen en eh, SMPLC-regering med till exempel Annie Löv som statsminister. Vilket jag tycker, då känner man inte så många socialdemokrater om man tror att det kommer bli så. Men Nej, det, eh, det, det, det är den ena som inte folk har sagt, det här kommer inte, det här kommer inte hända. Och den, an, den andra möjliga är ju en MKD-regering som Centern och Liberalerna släpper fram för att de tycker att det är mindre jobbigt än att sätta sig i en regering med stöd av SD. Mm. Eh, och den ena av de här två, alltså båda de här två är ju möjliga att få igenom. Den ena kan Kristersson lägga fram om två veckor om han vill. Um, och det tror jag han kommer göra och jag tror, han kommer, jag tror vi kommer ha honom som statsminister om två veckor. Ja, nej men jag, kan, jag kan hålla med om att han kan bli statsminister men jag kan säga att jag kan lova dig att han kommer inte göra en MKD-regering för det kommer aldrig en i löv eller, eller Liberalerna släppa fram. Däremot kan det bli en enpartiregering med Moderaterna. Därför dumpar Moderaterna KD, då kan LOC släppa fram det. Men de kommer aldrig släppa fram en MKD-regering. Du tror inte det? Nej. Fast, fast där finns ju en annan fråga tycker jag. Och det, det är ju ditt första alternativ där med att uh, jag vet inte om Miljöpartiet skulle ingå i en sån där um, SCL-historia. Det, det, det är inte nödvändigt. Men, men en, en, de kommer gärna en, vilja om annat. De kommer att vilja. De kommer också rent matematiskt att behövas i riksdagen. Man får inte glömma det att, att uh, MSD-KD uh, sitter på fler mandat än, än vad en, en CLS skulle sitta på. Mm. Och de behöver ha Miljöpartiet. De behöver inte ha Vänsterpartiet men de behöver ha Miljöpartiet. Men det kommer bli men, men, då blir, men den intressanta frågan här blir ju kommer, jag, kommer Jonas Sjöstedt att släppa fram en mittenregering eller kommer han att rösta nej till Stefan Löfven i det läget? Därför att i sådana fall så kokar ju hela det här alltså nu har ju hela fokuset blivit på, på Jan Björklund och Annie Löv. Det är ju där liksom allt press ligger. Allt det skulle ju flyttas till Jonas Sjöstedt i det mm. läget. Jag tror han säkert vill vara i rampljuset men vad gör han? Släpper han fram Löfven i det läget eller gör han det inte? Ja, Jonas Sjöstedt har ju liksom svårt att få vänsterpartiets mandat att betyda någonting i det här läget. Eh, så är det ju. Jag tycker att de har spelat väldigt skickligt hittills. Talmansvalet var ju briljant spelat eh, egentligen. Eh, och 
och jag har liksom gott förtroende för att de, de kommer att spela skickligt framöver också. Eh, för, att, för att de är bra på det, Jonas och Aron och de andra. Eh, Vem är Aron? Etzler, Aron Etzler, i Vänsterpartiet. Eh, men de, de är ett antal kompetenta personer som sitter där och vet, vet hur man ska göra. Så, att, så att jag håller inte för osäkert, eller håller inte för osannolikt att... Eh, att man kommer att lägga någon form av bra utspel inför en sån regeringsbildning som gör att man får, no- får in någon slags inflytande garanti av något slag. Eh, men exakt vad har jag svårt att förutse? Ska vi prata lite om det här? Men, med? Får jag bara lägga ja. till där? Det är intressant att vi diskuterar ju bara vem som ska bli statsminister och bilda regering. Inte hur länge de här kommer att Nej, sitta. Så, att, så att vi får ju ändå komma ihåg att visst, jag, jag tror ju att det kommer att bli en, antingen en en parti. Alltså allting handlar om vem som lägger ner eller inte röstar emot va? Och det kommer bli en enparti socialregering eller en M-ledd eller en enparti-M-regering om jag ska vara riktigt ärlig, beroende på hur folk kommer att lägga ner rösterna. Men frågan är hur länge de här kommer att sitta. Det här är ju egentligen det intressanta. Vem kommer att lyckas få igenom någonting? Jag menar, här verkar det ju som det kommer att kunna finnas någon som kommer kunna till slut bli vald. Men hur länge kommer den kunna göra någonting? Det kommer ju bli ett evigt förhandlande. Eh, oavsett vem det blir. Fast tror du att Jan Björklund till exempel eh, denna, nu har han, har han fått något upprop på halsen där i steget parti i och för sig så frågan är vad, vad, vad det betyder men, men, men alltså, tror man verkligen att han kommer att släppa fram Löfven utan att få bli utbildningsminister? Det, det har jag så svårt att tänka mig. Alltså, Sun och sist tror jag liksom inte att... Han vill ju det. Han, 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 han lägger han matematiken inte... på vem som får igenom någonting. Jo, men han det är ju kul att bli minister eller, mm. eller något annat. Det är en regering som snart kommer att falla. Ja, och då är det ju lättare att lägga matematiken på högersidan eftersom man då får igenom en budget. Eh, vilket vänstersidan nästan inte kan få under några som helst omständigheter utan ganska mycket förhandlingar. En mittenregering får inga problem att få igenom sin budget så länge den har Miljöpartiet med sig. Så länge den inte har Miljöpartiet med sig så har den jätteproblem. Men, men, men rent matematiskt sett så, så, så kan båda alternativen få igenom en budget. Men tyngdpunkten, konflikten, den kommer att hamna hos C och L. Alltså, och jag bara tänker att om det är nu de här tre veckorna att, att, att det är så mycket konflikt om de här partierna. Tänk om de nu back, tänk om de backar. De släpper fram Kristersson. Kristersson gör någon abrovins att språkligt sett så har han inte samarbetat med SD. Men i själva verket så har han det på riktigt så där. Sen kommer liksom budgeten, det kommer att komma kriser, vi kommer att ha en bostadsmarknad som viker, vi kommer att ha en ekonomisk kris. I varje gång ska Kristersson gå tillbaka till Jimmy Åkesson och säga hej, jag behöver dina röster igen. Mm. Alltså, finns liksom COL kvar 2022 i det läget? Alltså, du mal ju, alltså att regera mal ju sönder, men att regera utan att ha direkt regeringsinflytande, det mal ju också sönder. Att, ja, fast som, vi behöver ju också ha en riktig opposition. Jag vet inte varför vi aldrig Det skulle ju sossarna bli i det läget. Alltså sossarna skulle ju inte ha några problem. Nej, alltså, jag tror det ju att är sossarna... inte någonting dåligt att vara den som är en bra opposition. Nej, men jag tror att grejen är att sossarna kommer inte bara att vara en bra opposition. Sossarna kommer, Nej, att göra, fast sossarna kommer att göra det de gjorde med, med vänsterpartisternas den här, vad kommer det på människan hette, den här talmanskandidaten. Lotta Jonsson Fornarve. Lotta Jonsson Fornarve. Hon, eh, sossarna gjorde ju något helt unikt. Att de röstar på en vänsterpartist för att få eh, liksom bort Björn Söder. Det är unikt i Socialdemokraternas historia. Men det som är så spännande med också att det händer, det betyder att, det betyder att sossarna är beredda att använda Miljöpartiet Vänsterpartiet till vad som helst. Jag tror att i samma sekund som Kristersson kliver fram och säger nu vill jag bli statsminister, så kommer eh, vad heter det, Magdalena Andersson att kliva fram och säga, och förresten vi har diskuterat med Vänsterpartiet och Miljöpartiet om att lägga fram en budget. Och då sitter 144 mandat bakom en budget i riksdagen. Och då räcker plötsligt inte de där kristerssonska mandaten längre. Då måste han ha med SD. Så att liksom, det är ju så sossarna kommer att spela detta. Och då, och då vet du tusen, kommer 
CEL att klara det. För de kommer ju i sådana fall i fyra års tid tvingas rösta med SD i varenda viktigt beslut. Mm. Kan vi prata lite om, om det här med blocköverskridande samarbete? I, i veckan så twittrade Annie Lööf att blocköverskridande samtal och samarbete är bara viktigt om S ska bibehålla makten. Inte annars, enligt S. Eh, är Socialdemokraterna maktfullkomliga? Är det så, har hon rätt i sin bild att det är bara blockerskridan är bara viktigt? Men jag tycker ja, förlåt. Nej men får jag bara för att det är jättekonstigt att liksom plötsligt låtsas som att blockerskridande samarbete är ovanligt eller att det är någonting som inte sker hela tiden eller jag menar, vi har ju massor med frågor som kärnkraften eller migrationspolitiken eller som liksom ligger pensionerna där vi har haft decennier blocköverskridande samarbeten och så den enda den enda liksom Nyheten skulle väl vara om man har en blocköverskridande budget. Allt annat är ju precis som det alltid har funkat. Så att jag tycker att diskussionen är lite märklig. Och jag tycker att det är väl viktigt att... Jag menar, det är det som är demokrati. Att vi har röstat på ett antal partier som utgör ett antal mandat i riksdagen. Och i olika politiska frågor så ser de här majoriteterna olika ut. Och, och, så, och det manifesteras ju också i politiska beslut. I vissa politiska beslut så röstar... Så, alltså regeringen lägger ju inte förslag som man inte får igenom riksdagen i allmänhet. Och, utan istället så måste man göra blocköverskridande. Och så sker det ju hela tiden. Frågan är bara, ska budgeten också vara blocköverskridande? Så att egentligen är det inte så stor skillnad, tänker jag. Mm. Fast jag, jag tänker så här att, att det här med socialerna maktfullkomliga eller inte. Alltså jag, jag tror på ett sätt att alla partier måste vara maktfullkomliga för att vinna. Och jag är så fascinerad av Moderaternas kampanj för de har liksom bedrivit en kampanj som bygger på att sossarna har en elak kampanj mot dem. Och liksom någon gång var tredje dag, var fjärde dag så har han den här, jag kommer inte vad han heter, han vice partisekreterare, Anders Edholm va? Mm. Vice partisekreteraren i Moderaterna har hoppat upp och sagt att har sossarna varit elaka igen. Och sen så och sen har det bara blivit, det har inte blivit kommit något mer. Och det är liksom som, Men som, vad är det han har tyckt var elak? Ja, det var någon, någon, jag har pratat om eh, marknadshyror, Nej, men, inte om. Sosannas kampanj har varit elak, Ellos kampanj har varit elak, alla har varit elaka mot Moderaterna. Och liksom, de, den taktiken, så här, snälla slå mig inte, alltså, den är ju helt jag värdelös. Jag har inte detta, det är ju fantastiskt. Nej, men, men det, det, han, han, Moderaterna har gjort så ja, och, och, men, och men, det funkar ju inte. Men som du frågar mm. om från början... Mm. Utan att Anders Måns hets upp så över att biträdande partisekreteraren har konstiga synpunkter eller synpunkter överhuvudtaget på någon kampanj, I don't know. Men har du någonsin sett en socialdemokrat lämna från sig en ordförandeklubba frivilligt? Jag har faktiskt aldrig gjort det. Men varför ska man göra det? Det är det jag inte fattar. Alltså, Nej, jag till, förstår tillåt det. Mig, tillåt mig försvara. Ja men tillåt mig försvara maktfullkomligheten därför att, därför att grejen är att du söker ju politiskt du, du kandiderar ju val för att du vill ha makt du nej, kandiderar nej, inte nej. i val du kandiderar i val för att du vill förändra verkligheten nej det gör du genom genomskinligt ja och jag är så genomskinlig därför att jag tror nämligen att för att förändra verkligheten måste du ha makt och det är det här jag aldrig har förstått med vänsterpartiet att liksom man är så glad att vifta med en så här skylt där det står så här fler 40 bussar stoppa jas och sen så har man liksom nöjt sig med det. Det är liksom politiken på något sätt. Och socialdemokratisk politik handlar ju om ja, men det handlar om att få igenom saker. Då måste du ha makt. Det är ju egentligen är bara socialdemokrater som, som tycker så, tänker jag. Alltså jag tror det är att kanske det är för man har styrt andra... i hundra år också. Ja, för att det aldrig lämnar ifrån det ordförandeklubban utan hellre byter åsikt. Men, Exakt så. Men för att, nej men grejen, det, är det, som, det, är därför, det är därför som det inte går jättebra nu heller, tror jag. Därför att man har liksom haft makt så länge utan att jobba med idéutveckling utan istället jobba med makt och det gör att man också är liksom ganska tom på framåtrörelse idag och idag finns det, liksom, det finns ett parti som har en stark framåtrörelse ideologiskt och det är Sverigedemokraterna och, eh, och sen är det liksom en skala av olika liksom bristande idéer i alla andra partier som sitter och 
på olika sätt förvaltar det. Jag menar, det är lite olika vissa partier som Liberalerna har ju framåtsyftan i det. Vi ska gå med i NATO, vi ska ha, allt ska vara EU och så vidare. Eh, Vänsterpartiet har också jättemycket sådana, men i huvudsak så, så är det egentligen ett parti som driver den politiska debatten framför sig idag, det är Sverigedemokraterna. Och det är ju rätt mycket tycker jag eh, upp till Socialdemokratin att förändra det genom att ha en egen idéutveckling. Ja, och oftast är det ju ganska smart att ha den där idéutvecklingen när man är i opposition. För då har man ju nämligen tid att göra det där och alla är inte så intresserade av vem som har finast bil eller vem som har finast rum eller vem som får gå på vilken kungamiddag eller vem som får göra det där. Och då, och då är man dessutom ute i verkligheten och kanske kan göra bedriva lite antropologiska studier på hur folk mår och hur folk har för problem och så vidare. Istället för att sitta där inne, ja nu sitter man inte i Rosenbad längre utan man har ju flyttat. Men ändå. Men alltså den här ide- idén om att man ska ha idéutveckling, jag är jätteför idéutveckling. Eh, jag tycker inte att Reinfeldt hade rätt när han sa att jag vill varna för visioner. Men han hade en poäng och det var att, att, att liksom, idéutveckling sker inte i valrörelser. I valrörelser sker kommunikation. Och jag fattar inte den här, liksom, DN speciellt, de håller på med det här. Sossarna är maktfullkomliga, sossarna är maktfullkomliga, tralalala. Och sen så när man frågar DN, vad är då ert förslag till regering? Då är det inte sossarna, det är inte moderaterna, det är inte DAT. Det är inte, och sen blir det liksom ingenting, till slut ska ingen ha regeringsmakten. Och, och, Utom DN kanske. Ja, det skulle ju vara något nytt. Men, eller, jag, 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 und, jag har hela tiden funderat på om DN menar att Jan Björklund ska bli stats... Det är det de försöker argumentera för. Ja, att liksom, och så, men vet du vad? Men samtidigt, men liksom men samtidigt gillar de inte riktigt Nej. Janne Björklund lika mycket som de gillar Birgitta Olsson. Och så blir det lite jobbigt där. De kommer liksom aldrig någonstans. Ingen ska tror. regera. Alla är fiskmåsar. Ja. Men vad betyder blocköverskridande budget då om inte jag ska få regera? Finns det något? Det är ju det. Ja, men då måste ju... Vad, eller vad menar Annie Lööf egentligen? Alltså, om hon säger att jag vill ha ett brockerskrivande samarbete. Hon vill ju ha sossarna till att rösta för alliansen. Ja, exakt. Det är vad hon vill. Men, men det, är så ja. vär- men det, det vet är så ju hon att hon inte kommer att få. Ja. Det, det är så fascinerande verklighetsfrämmande. Jag, jag bara att bakom... USA specifikt att vi ja, skulle slå i bordet. Nu slog jag igen, nu slog jag igen. Men, men, ja, men det, var då. det måste ju finnas lite nerv. Han kanske hade ju tyckt att det var inte micken, tror jag. Eller, ja, Nej, så gjorde jag. Ska, jag ska sluta. Men vi släpper med micken nu då. Eh, men men eh, så tappade jag bort vad jag var. Förlåt. Oh. Annie Lööf vill ha lurar väljarna. Ja, det tror jag inte alls att hon gör. Hon Just, är ju ja. helt, helt och hållet ansvarsfull gentemot de som har röstat på henne. Mm. Och sen tror jag ja. verkligen att centerns långsiktiga mm. är att bli det stora borgerliga partiet. Mm. Absolut. Men, men kan vi inte för bara, vi kommer ju ha en regering om två veckor. Eh, Kristersson regering. Ja. Det, är liksom, det här är så eh, bara, vi bara sitter och tuggar runt och det gör alla andra också i medierna. Då. Kan vi inte kan vi inte kan vi inte pra- kan vi hinna med lite den enda politiska frågan som som är en politisk fråga som, som inte handlar om spelet. Fast för jag säga en sak om den här kristendomen för jag tycker spelet är trots allt eh, som inget Just annat... nu är till och med jag för det. Ja, alltså... Och jag brukar alltid vara mot ja, Men, men, men jag, jag tycker spelet är intressant också. Jag, jag tror du kan ha rätt. Jag tror att kommentatorerna är för tidigt ute och säger att liksom, räkna bort Kristersson. Jag har svårt att tro att det stämmer. Men det finns en intressant grej med det där för att eh, jag tror det var Jan Björklund som sa det att han vill inte sitta i en regering som tillträder i oktober och avgår i december. Och det är ju så att, att i någonstans i mitten av november så måste du ha en koll på vad du vill ha i den där budgeten. För sen så kommer processen liksom att hijacka dig. Och i december så är det faktiskt omröstning om den här budgeten. Och då är frågan så här, vad blir kvar av de här reformerna? För, för Reinfeldt tog ju tre år på sig att liksom förbereda ett reformpaket som han kunde sjösätta. 
de här borgarna som sitter nu, de har inte haft någon tid alls att förbereda det. Och de här, den här tiden ägnar de ju åt att bråka med varandra. Så antingen pågår det ju så här hemliga samtal någonstans som ska stå i den där budgeten. Eller så får vi liksom en sossebudget för nästa år oavsett vem som, vem som kommer till. Och det har jag funderat på, vad, vad, är det för reform, vad är det för politik som skulle kunna hålla ihop en KDM-regering till exempel? Mm, vad är det för det... politik som kan hålla ihop CLS? Alltså, mm. Det är ju ingen som har funderat på det. Nej, men M-budgeten finns ju eh, att titta på. Och det har, det har i alla fall jag gjort. Eh, den innehåller ju ganska... Alltså den, men den är, den är ju ganska... Den har ju funnits istället för en alliansbudget kan man ju säga eftersom mm. det inte har funnits någon alliansbudget. Men, inget valmanifest heller. Nej, exakt. Men så att det är väl M-budgeten man hela tiden har utgått från att den kommer bli verklighet. Och ingen, ingen har väl egentligen bestridit det, tänker jag, från de andra allianspartierna och sagt så här, nej men vi kommer absolut aldrig gå med på den här inriktningen. Men där är det ju ungdomslöner, vad heter det, ingångslöner inte ungdomslöner som sänks. Och, så det, jag menar, och det finns ju det finns ju, det finns ju en väldigt bred majoritet i riksdagen för den budgeten som Moderaterna har lagt. Den ekonomiska politiken är väl stark enighet om mm. i borgerligheten. Mm. Jag tänker också det. Men en liten, liten utvikning bara kring det politiska läget och vem som, vem tar, vem som tar vem. I, I Hörby så ska SD få på makten genom att valtäckligt samarbete nu med, med, med Moderaterna. Och i Sorsele så ska V styra med C. <här> Betyder det här som händer ute i landet någonting för regeringsbildningen i Stockholm? Eh, nej. De stora städerna betyder nog något. Alltså att, att MP går över blockgränsen i Stockholm betyder nog någonting. Mm. Att L går över blockgränsen i Uppsala betyder nog någonting. Men gud vad moderata väljare kommer att vara förbannade i Stockholms innerstad. Därför att det finns ju <laughs> ingenting som moderater tycker så illa om som Daniel Heldén. Så det här kommer att bli så fantastiskt. Jo, det finns nog en sak. Hans cykelbanor. Ja. Och de kommer nu och, 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 och gågator som moderater bara, va? Helt vansinniga eftersom de inte kommer igenom med sina bilar. <laughs> jag tänker mig så här miljoner moderater i suvar tänker jag som åker runt stadshuset här i cirklar. Nej, de är telefonplan. Det är där de är. Mm. Suvarna. Fast jag tycker faktiskt att miljö, jag tror att Miljöpartiet gör bort sig i Stockholm. För att det finns, alltså, orsaken till att sådana som jag som är liksom tribalist-människor aldrig skulle kunna rösta på, på MP det är ju just att, att de kan gå över blockgränsen. Men väldigt många vänsterpartister, socialdemokrater, fiare tänkte nog i det här valet att ja, men Miljöpartiet låg ju så risigt till man ja. har stödröstat på dem. De människorna kommer ju nu att göra den här liksom känslan att det där är liksom... Mm. Ja, så att, men ja, men tänk mm, på alla moderater eller folk som är allmänborgare som f- har väldigt mycket röstat på just M mm. på grund av att få bort Daniel Heldén. Ja. Och nu får Daniel Heldén hela tiden. Det kommer ju bli helt det, vanligt. Det är ändå roligt. Jag ser framför mig Anna Könegärlemyr klippa band till fler cykelbanor. Cykelbanor och alla moderater kommer få hjärtinfarkt. Just det här cykelbanor också i mitten av vägar. Ja, det han finns kommer ju... få hela svevägen. Det har jag skämtat om hela veckan. Ja. Han får helt enkelt hela svevägen bara hon får makt. Man får cykla mot ja. trafiken i Söderledstunneln. Det är också bra. Eh, en kollega, jag kanske berättade det på den tidigare åkte ju taxi med eh, en taxichaufför som körde bilen förstås eftersom det var en taxi eh, och han berättade då att han var mycket arg på Daniel Heldén mm. yrkeschaufförer är ju jättearga och då berättade då kollegan för taxichauffören att jo men han kommer sannolikt att styra vidare då skjuter jag mig så, 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 så 
Mm, men du, du förstår, och, och Sven och Littorin skrev på Facebook igår att det blir alltså cykelbana hela Svegavägen fram till Nobelhuset. <laughs> Underbart. Mm. Men kan man inte ta upp den där i Nobelhuset igen förresten? Den, 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 den kan man väl ta upp på bordet igen? Verkligen. Absolut. Det var en mycket bra idé. Det gick inte så bra med den där NKS som du körde hur länge som helst. Det gick ju faktiskt inte. Ni förlorade till och med i landstinget när ni, det ändå fanns. Vadå ni? Jag har inte ställt upp i någon val. Nu, nu, nu är han inte ni längre, men annars är han vi. Rörelsen. Ja, det var ju en liten flopp. Alltså, ja, det får man säga. Men Nobelhuset är intressant. Jag menar, under valrörelsen så var det helt uppenbart att man inte här i Stockholm förstod att det där huset var väldigt, väldigt infekterat. Sen tror inte jag det egentligen handlar om huset. Det handlar om hur, hur Moderaterna har hanterat Nobelhuset. Alltså frågan i sig gentemot sina väljare. Fast handlar det inte bara om att den var i vägen för utsikten för de här fina lägenheterna på Strandvägen? Ja, men så, så var det säkert för några. Men väldigt många var ju också besvikna tror jag på partiet som sådant. Hur man hade talat till sina väljare. Mm. Jag såg att folk i Bromma som ju inte störs av utsikten, de har ju också röstat centern då, ja. för att de hatar det här huset. Ja, och då ska man ju för sig rösta på L, ja. men, men det hade de inte tydligen Nej, fattat. Det... Okay. Centern Kommunika- för huset. Ja. <laughs> men jag var ju till och med nere i Skåne och pratade på något ställe, där satt en, en gubbe längst fram som sa, jag undrar det här med det här huset, det Nobelhuset. <laughs> då var jag liksom i eh, Helsingborg och då kände jag att ja. det, det är någon, då ja, jag tycker att det är tolkningsföreträde diskussion. Jag tycker också att huset är ganska coolt. Jag tycker, tycker jag. faktiskt det. Ja, men det får man inte säga för då har man stryk. Men ja, jag tycker ju det. Ska vi prata om riktig politik då? Jenny ville göra det. Ja, men det vore väl kul att säga något ja. om skatteutjämningen. Ja, för i veckan har det faktiskt hänt en politisk sak som inte är direkt kopplad till regeringsbildning. Och det är att kostnadsutjämningsutredningens slutbetänkande har presenterats. Och det handlar om att jämna ut inkomster och kostnader mellan kommuner och landsting så att likvärdig verksamhet kan erbjudas i hela landet. Statsbidrag då till kommuner med låg beskattningsbar inkomst. Och kostnadsövningen sker mellan kommuner och landsting. Små behov finansierar verksamhet hos de med stora behov. Eh, är det här bra? Jag har inte hunnit läsa hela liksom, propositionen. Jag kan eller? säga så här att omfördelningen ökar då till totalt 12 Exakt. miljarder. Men det är ju jättebra att omfördelningen ökar. Därför att vi, det, är, alltså, det är ett otroligt problem. Vi har en idé i Sverige om att vi ska ha likvärdighet när det gäller vård och skola och omsorg och sånt. Och sen har vi en massa kommuner i Gotland och Dalarna och liknande som inte har ett befolkningsunderlag som kan skapa det. Det vill säga att man har lägre inkomster, mindre befolkningsunderlag. Man har också massor med sommargäster som är där och utnyttjar vården men inte betalar skatt och så vidare. Och sen så har man å andra sidan kommuner som Danderyd och Täby där folk bara bor, tjänar jättemycket pengar, betalar skatt och så. Så, menar, så att, att öka den utjämningen det är ju helt eh, fundamentalt för att vi ska ha någon slags, alltså det Sverige som vi tror att vi vill ha ska kunna finnas kvar. Det krävs ju att eh, pengarna stannar kvar i alla fall i Stockholm tycker jag. <laughs> Därför att det behövs väldigt mycket bostadsbyggande. Att vi håller på hela tiden och betalar liksom Malmös konserthus och sådana här saker är ju helt sinnessjukt. Så, punkt. Fast det är inte riktigt så det är. Men, jo, men, det är precis nej. så det är. Nej. Men, nej. Nu är ni tre mot en. Jag vill jag bara säga det. Jag är bara en. <laughs> men jag tycker nog att man kan ta bort kommunalskatten helt och hållet. Att man liksom kan stryka kommunal landstingsskatten. Ta in pengar över hela landet och fördela dem efter behov. Alltså jag, jag har aldrig fattat det här med att det ska vara liksom, bara för att man är född i Danderyd så ska, där skattekraften är högre så ska man liksom kunna ha, ha lägre skatt. Men däremot om man är född i Botkyrka där det är liksom skattekraften är lägre men behoven är större, ja då ska man ha högre skatt och sämre service. Alltså jag har liksom aldrig fattat det upplägget men det är bättre i sådana fall att man tar in 
skatt över hela linjen och sen betalar ut efter behov till de här kommunerna. Jo, men då ska det inte handla om skrytbyggen som ska byggas ut. Då är det så för kommuner som verkligen men haltar. Men alltså, det är ju kommuner jo, är som ju... verkligen haltar runt om i landet som Fast behöver Malmö, det. Om man, om man, jämför, man kan ju inte lägga pengar på massa skryt. Lägg det i så fall på de kommuner som verkligen behöver hjälp med vård, skola, omsorg och inte skrytbyggen. Fast jämför man Malmö till exempel med Danderyd så är ju inte så här det stora problemet i Malmö skrytbyggen utan det är ju liksom en befolkningssammansättning som gör att skattekraften är mycket lägre än Danderyd. Och, och, och det, som, det, som jag, det som jag inte har fattat med det här kommunala alltså jag fattar den kommunala självstyret jag tycker det är viktigt med kommunalt självstyre men jag fattar inte den här idén om att de som redan har det bäst, de ska betala läg skatt och få ännu bättre service, medan de som har det sämst ska betala högre skatt och få sämre service alltså det konceptet är något fundamentalt fel med och tittar man då på de här småkommunerna som så här Arjeplog och ja, Sors mm. eller nämnde vi förut, det är klart att vill vi att hela Sverige ska leva då måste vi ju fördela om pengar från oss här till, till där, där man inte har så mycket pengar. Men det är ju uppenbart liksom. Men jag tror och då att... kan man ju likväl skrota hela det kommunala skattesystemet och bara ta bort det där till staten istället. Jag, jag håller egentligen det. med dig Anders, men grejen är att jag säger som Carl Bildt sa till mig en gång, det är en politisk omöjlighet. Det vet du lika väl som jag. Ehm, för att i partierna så består partikongresserna till 90% av folk som är kommunpolitiker. Så att, att få igen med något enda parti att man ska skrota det kommunala självstyret är ju en politisk omöjlighet, även om det är rimligt. Men finns det inte en poäng där Ulrika säger då? Att liksom, och jag har sett andra moderater prata om att Stockholm används som hela landets spargis. Att eh, Stockholmregionen då blir om 1,6 miljarder. Eh, det är för landstinget mer än vad det varje år kostar att driva Södertälje sjukhus. Mm. Slår inte det här orimligt mot Stockholm? Jo, det gör det. Nej, det gör det, det, gör det inte. Vi har ju lägre kommunalskatt. Alltså vi har ju, vi, vi, Stockholmare inte betalar ju... landsting i och för sig. Nej, men Stockholmare betalar ju lägre skatt eh, och får mer service. Så att uppenbarligen så klarar vi av. Folk hela tiden är bostadsbrist. Folk, bor, folk har inte ens liksom flyttat till studentlägenheter. Folk som studerar bor hemma. Man kommer aldrig hemifrån. Det finns hur mycket som men, helst men allt som behöver stämmer, göras här. Men, men svensk ekonomi bygger heller inte på att man gör powerpoints i Stockholms innerstad. Utan det bygger liksom på att det här st- långa biten utanför tullarna finns där. Ja, som producerar liksom industri som har energi, som har allting. Och det är klart att Stockholm, det är ju inte så att den typen av skatteintäkter går lokalt på de ställena. Det är inte så att svensk export, till exempel Göteborgs hamn står för 25% av svensk export. Ska Göteborg ta alla de intäkterna då? Alltså, Sverige är inte en federation, Sverige är ett land. Och det är klart att då måste man fördela de här sakerna över hela landet. Så jag tycker inte det är något konstigt egentligen. Sen är det ju så, Moderater i Stockholm vill ju inte betala skatt till utredningssystemet, det har ju varit en konflikt som hela tiden pågår. Det vore ju skönt med den här utredningen om man kunde bli av med den konflikten. Mm. Så, va? Men jag vet inte. vi behöver bli av med. Jag är inte så bra. säker på att det blir något av den där utredningen, men det är väl, det är väl ett kul inlägg i debatten. Får jag bara lägga in också att en anledning till att vi har bostadsbrist alltså att det inte byggs för långkonsttagare är ju att det finns ett instrument, till exempel i Täby eller Danderyd eller så, att inte bygga för långkonsttagare eftersom man då f- får sämre skattebas helt enkelt i, i, i sin kommun. Så att, eh, jag menar, och det skatteutjämningssystemet hjälper ju även mot att tagga ner det incitamentet något. Mm. Jag kan säga också att det här slutbetänkandet kommer inte skickas på remiss för de tyckte att det får man inte göra eh, när det nu är en interimsminister. Aha, Så vad som händer med den här utredningen, det får vi se. Mm. Vi får se om den skickas på remiss när Uffe K tar över eller vem det nu blir. Fast, fast 
ja, jag, jag såg den här tolkningen. Det är en helt orimlig tolkning. Alltså, ska, man, ska man titta på grundlagen och ska man vara lite petig så är det så att en övergångsregering kan göra allt en vanlig regering kan utom eh, utlysa nyval. Mm. Så att, jag menar, att, att skicka en utredning på det missing är konstigt. Men det, 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 det är liksom, och den här är väl inte ens särskilt politiskt känslig att liksom, du ska få in missvar på den. Det kommer du att tvingas göra lik, vare sig du vill eller inte. Ja, men det, så, så det är tråkigt att den stannar. Det är tråkigt. Fe, fe, det är lite fekt tycker jag. Nu är det så att vi får vänta på besked om Stockholm ska få vara hela landets bankomat. Eller inte. Eh, nu tror jag att vi är nöjda för idag. Tycker jag inte Och när detta sänds kommer vi inte ha en regering. Eh, nej, två veckor så. Det är dag igen. 25 utan regering. Ja, nej, men de, de, han fick väl två veckor. Ja, han får två veckor. Så han kommer ju hålla på. Han ska rapportera nästa vecka. Han kommer väl gidra ett tag. Ja. Alltså man, man vill väl använda all tid fram till deadline. Eller hur? Det vill man, det Eller också surfan, kanske man, man känner för att diska av skylten. Men alltså tror ni inte att det där lilla upproret i Folkpartiet tror ni inte det är liksom skapat av Moderaterna? Att det kommer att vara sådana här små Nej men det kommer att vara sådana här små liksom. Det kommer att bubbla upp något centeruppror Från någon ställe runt om i land Alltså det kommer att vara med sådana här Ingenting sånt kommer in, att dyka intriger. upp förrän det är klart För nu sitter alla så här. Ja, men Folkpartiupproret dök <laughs> upp igår mm. Dagens Industri har en sak idag ska vi säga att, att det finns eh, Jan Björklund har inte sin riksdagsgrupp med sig Det finns Jan Björklund ska enligt de här själva ha sagt att vi bäddar nu för att släppa fram en regering där vi kan ha någon position. Mm. Och då finns det då ett uppror mot, mot honom. Han har inte stöd för det i sin riksdagsgrupp. För det var lite roligt för den enda, den enda som var ute och pratade sen såg man, det var ju så här Carl B. Hamilton och så vitt jag vet så avgick han 2014. Men i alla fall han kanske, hans ande kanske svävar över riksdagsgruppen. Det ska bli väldigt intressant att se sen hur, de här, hur det här än går hur många som kommer att ha svikit sina väljare på ett eller annat sätt. För det kommer ju att ske någonstans. Det finns väl egentligen bara mm. två, tre partier som aldrig kommer svik- kunna svika sina väljare. Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och S. S kan ju aldrig Det är om de går med Moderaterna, men det, ju, det går inte. Fast S kan inte svika sina Nej. väljare, tror jag, som, 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 som Löfven har manövrerat. Eftersom har lovat det att de vill ha makt. Ja, men Löfven har ju sagt så här, vi ska bilda regering med vem som helst. Ja. Det är ju svårt att liksom, ja. eller, eller så går vi i opposition. Alltså, det är svårt, det är <laughs> det är svårt liksom att svika någon då. Ja, men det är sagt så tar vi helg kan vi säga. Det är torsdag idag, men vi tar helg. Tack! Trevlig Ulrika, helg! Ulrika Trevlig helg! Tack! De som har suttit i paneringen, Ulrika Skenström, Jenny Lindahl och Anders Lindberg. Tjo! Hörs! Hörs!